0: 我是文静，在巴黎向大家问好，欢迎收听全新一季的《凡人不凡》，这是一档专访有趣人类的播客节目，在这里你将会遇见成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实而又平凡的一面。第二季的第一集节目，我们来说说一个特殊的职
1: 业——微商。我觉得，首先你要是个真实的人吧，就是这个不是能力方面的东西，是。你要忠于自己，忠于自己很重要。忠于自己，你要提升自己。你可能觉得做微商，我为什么要去看企业管理的书呢？你要跟人家产生共鸣，然后就是要看见别人，然后让别人看见你
0: 。星月有个好听的名字，父母把天上的星星和月亮都输入了他的名字之中。只不过他从小到大的志向并不是去摘星揽月，而是趴在阳台上抬头看看远方的天空和变幻的月亮，只此而已。星月的人生列车一路行驶的都还挺顺畅的，从考入大学学习自己喜欢的专业，到选择去英国留学去体验海外的生活，本以为这趟列车会继续沿着固定的轨道行驶下去，但他并没有想到自己的人生。会经历两次重大的变轨，而他的人生也因此发生了巨大的变化。无肉不欢是星月曾经的代名词，大口吃肉的日子是他的日常写照。再配上他笑起来咯咯咯,咯，略带鲜味、极具感染力的笑声，这要是在古代，他一定是那个腰间挂着一壶酒、路见不平拔刀相助的女中豪杰。只不过这个不会做饭的女侠选择了去留学，除了吃超市的素食之外，只能靠食堂和蹭饭来度日。命运就是这样的神奇。她当年的邻居是一个已经吃素多年的姑娘，她的桌子上从此多了一副给新月的碗筷。当时的新月连吃素是个什么概念都不知道，只是觉得这饭菜还算可口，少了点肉才有点可惜。再后来，这个吃素的邻居发现自己住错了，然后就搬走了。可是，在新月的心中却留下了一颗素食的种子。后来，因为机缘巧合，他又看了几部和动物权益相关的纪录片。他忽然发现自己从来都认为理所当然的吃肉行为，给动物和环境的伤害有多大。这个认知对他的冲击很大。他从来没有考虑过这个问题，但是当他直面残酷的事实的时候。他默默地做了一个决定，从即刻起不再使用任何需要杀害动物的食物。渐渐的，他也断了奶制品和鸡蛋。他说，好多人都问他，一下子从肉食变成素食还能不能习惯？他说，心念的力量真的是太大了。当他做出那个决定的时候，仿佛身体也接收到了这个信息，他并不觉得深深切断有多痛苦。只是他的身和心决定了一起去走另外一条路，只是一个选择而已，并没有这么重的分量。如果一开始跟他说从现在起的往后十年你都不能再吃肉了，他可能根本就不会开始尝试。在英国的那段时间里，他得益于这种新的饮食方式，从体态到皮肤都变得轻盈通透，慢慢的无需坚持吃素。成了他生活中很自然的一部分。在留学期间，家里发生了一些变故，孤身在海外的他接触到了佛学，通过抄写《地藏经》来读逝去的亲人，他慢慢和佛教结下了缘分。留学回国后，新月在上海找到了一份时尚杂志编辑的工作。工作之余，他继续延续着和素食还有佛教的缘分。当时在上海，垃圾分类和环保的理念还远没有现在这么流行。新月和他的小伙伴们一起在上海组织零垃圾的野餐，甚至把野餐后的食物残渣都带回去回收做酵素的处理。由于大家的生活方式都很相似。当新月回望自己和这群朋友的时候，觉得原来生活可以如此的简单和心安。通过这个生活方式，新月说那是他第一次感觉像是推开了新世界的大门。人生的列车也在那时变换了第一次轨道。自然而然的，新月也不再使用皮质的物件了。在物质方面减少的欲望，在精神方面得到了极大的滋养。他选择了皈依佛门，也因为佛教的关系，他结识了现在的先生。他喜欢叫他为师兄。和其他年轻情侣不太一样的是，他俩的约会经常是在寺院，旅行的目的地也是异国的法会等等。星月原先的工作是时尚杂志的编辑，出入高档场所，采访名人，给奢侈品品牌写故事。外人眼中的工作照，随手一拍都看似光鲜亮丽。她也没有太拘泥于那个圈子。虽然上班的地点是上海最繁华和最中心的商场，对物质并没有什么要求的她，是经常踩着运动鞋，穿着便服便去上班了的姑娘。她倒是把工作的光环和眼下的现实看得很明白，安安分分地写她自己的稿子，并没有太多额外的负担和牵挂。再然后，新月就和他的林师兄结婚了，组建了属于自己的小家庭。这时，他人生列车变轨,变轨的第二次信号出现了。新月变成了他想都没想过自己会成为的那个人人都想在朋友圈屏蔽的那个团体，悲伤。只不过、啊、他的方式不太一样。他说他想要做一股清流。提到微商呢，似乎和某些固定的场景结合在一起，比如这个时不时喜提别墅、喜提豪车、喜提多少多少万，仿佛是一个躺着也能赚钱的职业。而人们对待微商的态度，不是已经在朋友圈屏蔽了，就是即将屏蔽。而心月呢？之前的客户不再继续合作之后，会和他说：“可不可以让我继续看你的朋友圈？你发再多广告都不要紧，想看到你的成长。”在星月自己的眼里，他以前有种莫名的清高，不太看得上钱，也没有什么物质的需求。除掉当年在上海的房租费用，他几乎把剩下所有的收入都花在了看展、看话剧和找好吃的东西上。初为人母后，又花了很多心思在食物上。虽然自己并不会做饭，但是配料表还是会看的。能入他法眼的食物，都必须是无添加，最好是纯天然的。在一次偶然的试吃活动中，他尝到了一款还挺好吃的海苔，吃着吃着自己还回购了几次。机缘巧合下，他就想着说，不如自己也做个代理试试看，反正成本价也就两顿去好餐厅吃饭的钱。即使卖不掉也不亏，因为自己都能吃了。毫无经商经验的他，就这样开始了他的微商之旅。一开始他确实摸不着门道，自己也如预料中的那般，不但不挣钱，还贴了很多邮费。有些时候不高兴卖了，就把自己的货给吃了。在默默的观察了四个多月手机微信群里的动静后，他发现这群里还是有一批人从默默无闻。干到了高光时刻，那自己能不能也真的放手去试试看呢？于是，在一次次的活动中，他一点点找到了门道，也变得越来越认真和投入。不到一年的时间，从三位数到六位数的投入，他从一个小代理开始，一点点往上爬，最后成为了全国的总经销商，还创造了一个五天回款十八万的小奇迹。在这个过程中，他也从一个人。发展到了五六个人的小团队，再到管理五十多个分布在中国各地的代理商，他自己都没料到，本想安安静静吃个海苔，结果折腾出了一个公司。他的身份也从全职二胎妈妈成为了管理三百多人团队的云总裁。最初的时候，他有很多顾虑，顾虑拉不下面子，顾虑周围人的评论。发朋友圈的时候还藏着掖着，一会儿分个组，一会儿屏蔽那些不喜欢自己内容的人，都一直不太敢说自己开始了这个产品的代理工作。他谨小慎微地发着，但即使这样，有些时候还会收到一些不太让人舒服的回复。有人问他是不是被盗号了，又或者很诧异他为什么做起了这种事情。虽然新月吃素多年，但他还真不是吃素的。他写了很长的一篇文章，他回怼了朋友公开的质问。他说当时可能时间比较多，但现在不会了。经历了一些事情，也明白了有更重要和更有意义的事情在前头，时间会帮他筛选掉不同频的人。新月说自己没有在做不一样的事情，他喜欢写文案、做包装。以前在杂志社给大牌打工，现在无非是换了地方。做自己的老伴而已，他的朋友圈就是属于他的人生杂志。很早的时候他就开始记录了，只是现在会更经常的去留意生活中的点滴细节，然后再把自己喜欢的东西加入其中。他为自己的生活写下真实的文案，他不觉得这有任何丢人的地方。他理解人们对于微商的偏见，他觉得微商其实是一面镜子。当你把最真实的自己呈现在镜子面前的时候，你看到的自己也是最真实的。这也是他想要做一股清
1: 流的原因。我觉得，首先你要是个真实的人吧，就是这个不是能力方面的东西，是你要忠于自己，忠于自己很重要，忠于自己。但是你要有一个空杯的心，就是你不要不要觉得自己不可能。
0: 每隔一段时间，尤其是线下推广过后，星月就会又发一次自我介绍。他说，他原本挺不好意思的，但是通过一次次被别人拒绝，一次次找到突破口之后，当再次被拒绝的时候，他就觉得没有什么感觉了。永远寻找下一步，才是对他来说最重要的事情。自我介绍也不是千篇一律，他根据自己的状态会进行一次又一次的迭代。做微商也要很拼了，答案取决于你自己想要出的成绩，这点和所有其他的职业没有任何的不同。都说细节造就成败，新月对自己有个从杂志社延续下来的要求，他不想用官方的公关稿，他要自己写，还鼓励全体团员都自己创作。不会写他来教，不会做设计他找人来手把手的教导，会，不会剪视频他也负责教。只要有问题，他都会亲力亲为的去解决，有些时候甚至需要熬夜。即使有官方的海报，他还是会根据自己的用户人群去做重新的设计。一张海报可能要做几个小时，别人也就停留几秒而已。但可能因为你设计的好看，别人会停留相对更长的时间，那，就是你和别人的区别。他笑着说：“同样是熬夜打磨稿件，之前熬得怨天怨地，现在却熬得心甘情愿。”他说：“这并非是鸡汤和鸡血，只是大实话罢了。”每个找到内心驱动的人都会赞同。很多人说微商是躺着赚钱，新月说抱着躺着赚钱来做微商的，通常做不长，打一枪换一个地方的人多的是，贵在坚持。他很在意选品。他自己对外销售的产品是自己全家每天都使用的产品。他为了更好的解答客户，也开始了对这款产品做相关领域的研究。他甚至花了大量的时间来读领导力和管理相关的书籍。毕竟现在作为云总管的星月，麾下有三百多人，他必须不断的突破自己，带领团队创造出更好的业
1: 绩。你要提升自己，你可能觉得做微商，我为什么要去看企业管理的书呢？为什么要去看领导力的书呢？包括说我为什么要去看海苔紫菜养殖的书呢？就他们，他们经常跟我讲说，哎，你这个紫菜的文案从哪里来的？我说我去微信读书，我就搜紫菜两个字，我就搜海苔两个字，就会出来一堆关于海苔紫菜这种章节出来。我说我就会去看，这个是很搜索一种方便的方法嘛，对不对？我说这些也都是发圈的素材。我说你干一行就要爱一行，你都不懂这个紫菜，你天天卖紫菜，我说问你什么条拌。紫菜什么什么坛紫菜，就是专业知识很重要，对吗？就是做一个销售，你不能说我就空口无凭，我卖自己就行了，不行的
0: 。他说，比起以前按部就班的生活，外表看似光鲜，但那份光环并不真正的属于自己。而现在的他更加踏实，不只是因为经济能力有了保障，更是因为自己可以伸展拳脚，全身心的投入到自己认可的事业上。并且帮助更多人去成长。他说，做微商的这一年时间里，他链接到了很多人，让别人看到了他，也让他发现了很多其他曾经很不起眼的人的存在。现在，他们互相照亮着，一起发光
1: 。你要跟人家产生共鸣，然后就是要看见别人，然后让别人看见你。我觉得这是互相被看见的这种这种。这个很重要，对吧？然后朋友圈也是一样的，就是你要看见别人，你要看见别人的细节。别人发朋友圈，你说你说那种人，他为什么不来买你海苔？你平常从来不跟人家讲话，从来不跟人家点赞，从来不跟人家评论，然后你叫人家去买你海苔，人家会理你吗？肯定不会的呀，对不对？第一批客户都是那种就是基于跟你关系还不错的人，是不是？否则别人为什么要？别人就是有时候刚开始人家可能也不吃海苔什么，就纯支持呀。但你做久了，你说第一次、第二次是人情买卖，到后面人家回购了，肯定是认可你的产品了。不可能说我再是为了你张馨月本人，又不是我老婆，又不是我老公，为什么为你买单呢？肯定是为产品本身买单。但第一次、第二次可能真的是别人看中你这个人，觉得你你你你,你介绍的产品应该不会差。你平常是个有生活品味的人，你你你对你自己的儿子那么爱。就是我们叫不自用不分享嘛，你不能拿那种乱七八糟东西给你儿子吃吧，是不是？不能给，就是这种这种东西。就是你，你很重视，嗯、呃，食材的新鲜，很重视它的产地，很很，就是你这些细节，其实是在你的朋友圈当中，其实完全是可以显露出来的
0: 。对于未来，新月想要继续带着自己的团队成长，他永远不会违背自己的良心去推荐三五的产品。他说，良心和产品的质量是首位。比文案更重要，并想要致力于打破人们对于微商这个行业的刻板印象。任何一个普通
1: 的职业都可以造就非凡，哪怕是微商。你不可能一开始就是个完美的人。我觉得逐渐变好，让别人肉眼可见。你逐渐，你逐渐的在变得自信，变得更加开放，变得更加包容，变得更加会一些东西，学习一些。比如说，你不会做海报，可是团队教了你做海报。你第一张海报什么样？第二张海报什么样？第三张海报什么样？对不对？就是这个看上去像是一个软广，但其实就是你个人的个人技能的一种提升。最
0: 后分享一个小细节，我曾经刷到过他朋友圈里分享最多的一天。这一天的内容是他去线下做陌生推广，他一共发了64条朋友圈，每一条都有不同的图片，配有不同的文字。我心想，他这是把朋友圈当成了直播室了。但是可能因为他很真诚的分享，读的人。对于他最后卖出的数字，其实并不在意。这六十四条朋友圈，如同他开始微商之旅发的文案一样，他在用点滴的记录，可能有些时候缩短到了小时和分钟，来定格人生中这些自己努力去争取和创造的时刻。看完之后挺佩服的，六十四条不一样的文案围绕同一个主题，一步步引导，最后推向胜利的高潮。这是一个个体用自己的方式一次一次的撞击，然后便听到了越来越大的回声。对于想要打造副业的人们，星月的建议是：微商轻创业的形式值得一试，但是选好产品很重要，要尽量选择人们会复购的产品，并且这款产品是自己即使不做微商，也还是会想要继续选用的。良心和质量是最重要的。接下来的事情是真实的分享，打动不了自己的文案，也没有办法打动他人。不存在躺赚和快钱，都要付出，只是看你愿不愿意交付这个快速成长的学费。他说，在微商的世界里，你会学到如何应对被拒绝，做减法，删除负能量，快速调整，以及如何做最真实的自己。当你坦坦荡荡面对自己的时候。你对于产品的信任会通过你的分享抵达所有在观望的用户眼中，再通过你不断的分享和陌生人之间的信任，就这样被架构了起来，而最终是通过这一份信任，决定你是否能够走得更远。已经是全国总经销商的新月也并非高枕无忧，他依旧会担心货卖不出去了怎么办？没有新客户怎么办？虽然最差的情况是他能把自己订购的海苔都吃了，但是当然他不希望这样向下的发展。他说这也是他一年来高强度下获得的经验，想分享给更多人。当恐惧和不确定来袭的时候，不要怕，先暂时冻结自己的情绪，不要着急处理。站起来，走出去，慢慢的你会发现，其实还是有解决办法的。每次的地推，其实都是一次归零和招新的过程，也是让自己归零和重回空杯的机会。这么好的接触陌生人的机会，不妨把恐惧先搁置一边，自己跳出来当一个观察者，看看这地推的过程中的人生百态，把每个人当成自己的学习对象。那你的恐惧？是不是已经减半了呢？职业不分高低贵贱，对得起自己的良心就好。微商如同社会上千千万万其他职业一样，你若是把它当成体验，少一点设限，多一点尝试，你在途中没准就能成就一番自己的精彩。在听了新月的故事之后呢，不知道你对于微商的这个职业有没有更多的认识？你身边有做微商的朋友吗？你对于这个职业有什么想说的？还有什么想知道的吗？通过下方留言可以告诉我。人生无常，变动不居，希望通过这些烦人的故事给到你温暖，让你思考只此一次的人生可以有哪些不一样的可能性。我是文静，在巴黎向大家问好，感谢您收听这一期的节目，我们下期节目再会。